0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. W wieku 100 lat zmarł Henry Kissinger. Węgry nie zgadzają się na unijny budżet i rozmowy akcesyjne z Ukrainą. Francuskie władze usunęły imigrantów z dwóch obozowisk. Benny Gans czeka na koniec politycznej kariery Benjamina Netanyahu. Rosja zakazała działalności ruchu LGBT. Na świecie pracują 4 miliony robotów przemysłowych piątek, 1 grudnia. To jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. W wieku 100 lat zmarł Henry Kissinger, legendarny amerykański dyplomata i laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Postać byłego sekretarza stanu wzbudzała spore kontrowersje, ale nawet zdaniem jego krytyków wywarł on ogromny wpływ na współczesne stosunki międzynarodowe. Kissinger dokładnie 27 maja obchodził swoje setne urodziny. Mimo zaawansowanego wieku wciąż pozostawał niezwykle aktywny. Nie tylko komentował bieżące wydarzenia, ale w lipcu spotkał się w Pekinie z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingem. Szczyt dyplomatycznej kariery Kissingera przypadł w czasie prezydentur Richarda Nixona i Gerarda Forda, gdy sprawował funkcję doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego i sekretarza stanu. Doprowadził między innymi do wycofania się Ameryki z Wietnamu, nawiązał relacje z Chinami oraz zmniejszył napięcia ze Związkiem Radzieckim. W 1973 roku razem z wietnamskim politykiem Le Duc Tho otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za podpisanie porozumienia kończącego wojnę w Wietnamie. Krytycy przypisują Kissingerowi odpowiedzialność za zbrodnie wojenne i przypadki łamania praw człowieka. W tym kontekście chodzi przede wszystkim o nielegalne w świetle prawa międzynarodowego bombardowanie Kambodży i Laosu oraz o wsparcie okazywane huncie Augusto Pinocheta w Chile. W maju ubiegłego roku był krytykowany za wypowiedź dotyczącą konieczności oddania Rosji części Ukrainy, aby utrzymać w ten sposób relacje Kremla z państwami zachodnimi. Po zakończeniu pracy w Departamencie Stanu USA, Kissinger był wykładowcą, autorem książek i właścicielem firmy konsultingowej. Poza tym nieformalnie doradzał kolejnym prezydentom Stanów Zjednoczonych, a także był przewodniczącym prezydenckiej komisji wyjaśniającej przyczyny zamachów z 11 września 2001 roku. Węgierski rząd sprzeciwia się ratyfikacji budżetu Unii Europejskiej na przyszły rok oraz rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Ukrainą. Budapeszt zarzuca Brukseli, że wciąż nie odblokowała ona obiecanych funduszy w ramach planu odbudowy europejskiej gospodarki po pandemii koronawirusa. Gabinet Wiktora Orbana przez blisko 12 godzin zajmował się kwestią swoich relacji z Unią Europejską. W dniach 14 i 15 grudnia w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady Europejskiej, podczas którego szefowie rządów państw członkowskich mają podejmować decyzje dotyczące najbliższej przyszłości wspólnoty europejskiej. Węgry zapowiedziały już, że nie poprą proponowanych przez Komisję Europejską poprawek do unijnego budżetu. Według władz w Budapeszcie nawet obecny budżet nie jest realizowany, bo wciąż nie zostały wypłacone wszystkie pieniądze przewidziane w Funduszu Naprawczym po pandemii koronawirusa, a w przypadku Węgier i Polski wstrzymanie dotacji jest nielegalne. Kilka tygodni temu media informowały, że Węgry przeprowadziły szereg zmian w reformach krytykowanych przez Komisję Europejską, dlatego jeszcze w tym roku mają otrzymać pierwsze wypłaty. Na razie Bruksela odblokowała jednak tylko niewielką część środków i przed wspomnianym szczytem nie zamierza przekazać Budapesztowi pełnej kwoty 11 miliardów euro. Węgry wciąż nie spełniły wszystkich wymagań w zakresie wolności akademickich, praw osób ubiegających się o azyl i praw mniejszości seksualnych. Węgierskie władze sprzeciwiają się również rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Ukrainą. W tej sprawie zarzucają Komisji Europejskiej nieprzygotowanie dokładnych analiz dotyczących spełnienia odpowiednich kryteriów przez ukraiński rząd. Zarazem Bruksela ma opóźniać integrację z Bałkanami Zachodnimi, chociaż mają one być dużo lepiej przygotowane do akcesji. Rząd Orbana w czasie swojego posiedzenia zajmował się także kwestią przystąpienia Szwecji do sojuszu północnoatlantyckiego. Węgry popierają takie rozwiązanie, ale uważają, że wciąż pozostaje wiele kwestii wymagających wyjaśnienia przez NATO. Nawet dwa tysiące imigrantów zostało usuniętych przez francuską policję z dwóch obozowisk znajdujących się nad kanałem La Manche. Od kilku lat przybysze spoza Europy koczują w tym rejonie, podejmując próby przedostania się do Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że w obozie w Dunkierce przebywało dotąd nawet 1,5 tysiąca imigrantów, a w Calais około 800 osób. Wielu z nich mimo ujemnych temperatur nie posiadało odpowiednich ubrań, dlatego zaproponowano im przewiezienie do ośrodków recepcyjnych. Ponadto 130 osób o nieuregulowanym statusie zostało osadzonych w areszcie administracyjnym. Przeprowadzona wczesnym porankiem akcja policji została skrytykowana przez biskupa Arras Olivier'a Leborn, który odwiedził obozowisko w Calais. Miał on pretensje do francuskich służb, że usuwanie imigrantów odbywa się bez żadnego uprzedzenia i bez prowadzenia z nimi dialogu. Decyzja lokalnych władz o usunięciu obu obozowisk ma związek z wydarzeniami z ostatnich dni. Wpierw dwóch imigrantów chcących przepłynąć Kanał La Manche zmarło po zatonięciu ich łodzi, a kilka dni później ranny został żandarm uczestniczący w operacji przeciwko osobom próbującym nielegalnie przedostać się przez granicę. Francja od wielu lat ma problem z przybyszami spoza Europy chcącymi przedostać się do Wielkiej Brytanii. Nasilił się on wraz z kryzysem migracyjnym w 2015 roku. Co kilka miesięcy lokalne władze próbują likwidować nielegalne obozowiska, które zagrażają bezpieczeństwu lokalnych mieszkańców. Przebywający w nich imigranci są na ogół wywożeni do ośrodków znajdujących się daleko od francuskiego wybrzeża. Koniec pierwszej fazy operacji Izraelskiej Armii w Strefie Gazy może być wstępem do zakończenia politycznej kariery premiera Benjamina Netanyahu, obwinianego powszechnie za atak palestyńskiego Hamasu na początku października. Według portalu Politico jego naturalnym następcą jest były szef sztabu generalnego Izraelskiej Armii Benny Gantz. Prowadzona przez siły obronne Izraela wojna z Hamasem tylko pozornie zjednoczyła Izraelczyków. Większość społeczeństwa uważa, że za atak z 7 października odpowiedzialny jest obecny szef rządu, który zlekceważył zagrożenie ze strony palestyńskiej organizacji. Kilka godzin po rozpoczęciu operacji powódź al-Aqsa przez Hamas, Netanyahu zaprosił polityków opozycji do Rządu Jedności Narodowej. Z oferty skorzystał między innymi Benny Gantz, który w latach 2020-21 był wicepremierem w rządzie lidera Likudu. Według politico Netanyahu i Gans publicznie próbują panować nad swoimi emocjami, ale w czasie posiedzeń gabinetu często dochodzi między nimi do ostrych kłótni. W ostatnich dniach były szef sztabu izraelskiej armii zaczął krytykować szefa rządu. Gantz zarzucił Netanyahu, że zamierza dokonać nowelizacji budżetu państwa, aby odblokować fundusze dla partii reprezentujących żydowskich ortodoksów oraz radykalnych osadników z terytoriów okupowanych. Twarde stanowisko lidera Centrowej Koalicji Jedności Narodowej najwyraźniej podoba się społeczeństwu. Polityko przypomina, że ugrupowanie Gansa jest obecnie liderem sondaży i zwiększa swoją przewagę nad stale tracącą popularnością partią Netanyahu. Dodatkowo, według badań opinii publicznej, to właśnie Gans jest politykiem, którego Izraelczycy najchętniej widzieliby w roli nowego premiera. Emerytowany generał jest więc na dobrej drodze, aby już niedługo przejąć władzę. Rosyjski Sąd Najwyższy uznał międzynarodowy ruch LGBT za organizację ekstremistyczną i zakazał jego działalności. Portal The Moscow Times twierdzi, że to dopiero początek rozprawy Kremla ze środowiskami mniejszości seksualnych. Od blisko dekady prezydent Rosji Władimir Putin stopniowo ogranicza możliwości działalności ruchu LGBT. W 2013 roku podpisał on ustawę zakazującą propagowania homoseksualizmu wśród nieletnich, a w listopadzie ubiegłego roku rozszerzyło ją na całe społeczeństwo. Kilka miesięcy temu zakazane zostały operacje zmiany płci. Wyrok Sądu Najwyższego według The Moscow Times nie zawiera dokładnej definicji międzynarodowego ruchu LGBT, dlatego uznanie go jako organizacji ekstremistycznej może być różnie interpretowane. Najbardziej liberalna wykładnia terminu ekstremizm może pozwolić na zatrzymanie przez służby każdej osoby, która w miejscu publicznym obnosi się z przynależnością do mniejszości seksualnych. Ogółem w Rosji za przynależność do ruchu ekstremistycznego można usłyszeć wyrok nawet 6 lat więzienia. Decyzję Sądu Najwyższego pochwaliła Cerkiew Prawosławna, uznając ją za przejaw moralnej samoobrony społeczeństwa. Rząd Czeczeni uważa z kolei, że Rosja po raz kolejny pokazała, iż Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia nie są w stanie pozbawić jej swojej tożsamości religijnej i narodowej. Na świecie pracują już blisko 4 miliony robotów przemysłowych. Kontynentem najchętniej korzystającym z rewolucji w przemyśle pozostaje Azja. Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki tylko w ciągu ostatniej dekady liczba robotów mających zastosowanie w światowym przemyśle potroiła się, osiągając w ubiegłym roku poziom prawie 4 milionów. Tylko w 2022 roku zakłady przemysłowe zaczęły korzystać z 553 tysięcy nowych robotów. Blisko połowę z nich zainstalowano w Chińskiej Republice Ludowej, będącej światowym liderem pod względem automatyzacji przemysłu. Drugie miejsce w zestawieniu za ubiegły rok zajęła Japonia, trzecie Stany Zjednoczone, a czwarte Korea Południowa. Japonia pozostaje dodatkowo państwem produkującym największą liczbę robotów przemysłowych. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.